0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧，顾名思义，这是一个聊聊教育的频道。我是主持人台湾吧执行长肖宇辰。大家好，我是学校老师易星。好，我们每周啊都会和大家聊聊教育有关的一些大小事啊，包括一些时事新闻呐、啊，或是老师们的一些真实经验，或是各种教养的故事等等。希望这个能够成为陪伴大家吸取教育新知的一个好所在啦、啊，好不好？那我觉得刚开始啊，就是也是我们第一集，就跟大家聊聊一些，哎，最近刚新年啊， 2 0 2 2年刚迈入，有这种什么事情可以跟大家分享的、啊？易星。
1: 新年快乐！<笑><笑>呃，我觉得近期大家呃老师最关心应该是那个军工教薪水要涨四趴这件事。哇！我说<笑>、欸，其实
0: 每年本来就升等地不是吗？
1: 没错，就升等第啊，<对>又可以
0: 再加四趴的意思。
1: 对，没错，哦、这么爽。好，但是办公室老师其实都还在，<笑>你知道讨论跟换算，比如说，哎，本凤吗？还是你知道主管加级有没有加四趴这样？哦。结果1月1号就发现薪水进来怎么没有增加？好，
0: <哈><笑>大家蛮失望
1: 的，因为好像行政院提出了，但是立法院还没有投。过，哦、<对>所以预算还被
0: 卡住，就对了。是的，<笑>这么可定。哦，我跟你打大家讲，大家有可能有点呃，就是这样听没有懂，就是今年虽然换，那因为我们一般呐、啊，在外面劳工，你发薪水是。是什么时候发？是你这个月工作完以后，然后可能下个月的第一周会发薪水，但哦，军工教不是哈、哦，军工教是你上班的第一天，就第一个月的第一天，你可能就先发你薪水，然后你再工作，所以就是劳工跟军工教的差别在这边。所以那个一月一号讲的薪水，并不是去年十二月薪水，是该年度一月的薪水。
1: 对，先热后苦
0: 。对啊，所以这这其实<笑><笑>这其实很好哎、欸。对于一些有周转压力的人来说、啊，其实是蛮好的。好啊，那我这边也跟大家分享一个好消息啊，就是我们刚结束的二零二一年，其实也是一个台湾爸，其实在教育上算是蛮丰收一年啦，嗯、<哼>就是我们刚好。不知道为什么，很呃很很幸运，在资策会的协助之下，然后我们啊参与了全球教育评鉴机构 Holo IQ 的评选。那他们后来呃从评选台湾地区，后来再评选整个东亚地区。那我们是一路入围到整个东亚地区最具代表性的前一百五十强的教育科技公司。那一百五十好像很多，但其实台湾只有入选九间企业而已，而且我们就是其中一间。拍手。很好很好太强了！<笑>重点是，其实呃，那个消息来的时候，我们自己搭搭大内部就有点哎、欸、莫名其妙，哎、欸。怎怎么怎么获奖了
1: ？所<笑>以默默的，大家其实觉得是一个天上掉下来的礼物。
0: <笑>对、啊、对啊对啊。不过我觉得这是一个很好来来思考的事情，因为其实台湾爸是做教育数位内容，那他其实评选是教育科技公司。所以你其实看其他，例如说啊、呃，在台湾其他的啊、呃，就是入围的、呃、科技公司，就是哈好啊、呃，刚刚获得 B 轮的融资的哈好，他们就做平台。所以大家对于科技的想象，其实就是啊、呃、平台啊、软体啊、技术啊，可能。发现，在整个数位学习教育科技的趋势，内容也是重要的，对，所以你也可以感受到，就是说，哎，其实整个 h o r i o n 他们在评选的时候，对于啊、呃，能够在啊、呃、数位学习领域里面很重要数位内容这一块，他们其实也有所看重。那其实台湾吧，当然就是在这个数位内容这个块被选中，所以觉得呃，这也是我其实一直很想讲，我就觉得，其实，在目前整个教育革新的场域，大家都会很看重啊，有平台啊、呃，有硬体。那可是内容到底是什么？那例如说库克云啊、哦，内容就烂得要命，<笑>默默的英才网哦，内容烂得要命，对不对？那疫情下大家都必须要使用这些啊、哦、数位学习的平台，但上面看到的内容那么,那么差、哦、真的是很可惜。
1: 我觉得要阻止雨辰一直乱开炮
0: ，<笑>哇，我们第一集就乱开炮哈，<好>这样不是很好。好，开春，开春，好，我们先来第一则新闻。那当然啦，我们就是新闻啦，就是呃，也不见得一定是新啦。反正我们就是比较近期，然后有一些有趣的事情，我们就跟大家分享。那这则新闻呢，算是嗯，应该算是总结去年一整年的教育新闻。对，就是呃，全教总呢，他们在年底的时候，就去年年底的时候，去公布了所谓的2021十大教育新闻。那其中疫情下的教育呃这样的一个新闻呢，就是残联的头条，算是连续两年啊，就是在讨论疫情对于教育领域的影响啊，都是啊、呃、头条这个样子。这個、头条其实。全教总选出来的啦。那全教总在啊、呃、去年底选出的头条新闻跟前年是一样的，那都是跟疫情下学习有关。这则新闻的标题呢是“疫情下被神话的教育解放数位教育”。全教总啊，他们认为说数位教育是不得不面对的趋势，没错，但不能把生生有平板、平板电脑当成数位教育的成果，而需要更努力提升数位学习的内涵和品质。这我是非常同意啦。刚刚我才在骂就是顾克云。嗯<笑><笑><笑> <Okay. S 1> 跟英才网而已，就是你你不能说有平台哦，有平板哈，什什么，每个人教室都有数数数位讲桌啊，干嘛的，然后哦，然后教育就然就就就这样升天了，还是怎么样？就是到底内容是什么，这是我是蛮在意的啦。那我不知道，毕竟你们自己学校里面的情形，真的有生生有平板了吗？
1: 对我们学校其实已经，哎、哦啊，应该不算生生有平板，应该是说我们有。嗯大概有一百台这样子的平板，嗯、然后所以老师有需要的话，就会到教务处去借这样
0: 。哦、<對>就你课堂要使用，就可以提前借来使用。<對>其实你知道，大家大家大家应该不知道，其实我会呃成立台湾吧。也跟平板有关系<笑>，就是七年前，就是刚开始有平板，然后呃 h t c 捐了一大堆他卖不出去的平板给台北市教育局的时候，然后我就我那时候还在学校教书，我成为第一批呃，就是平板融入教学计划的种子教师。我其实也就是因为那时候用了平板，然后觉得哎，平板好像很炫，嗯、<哼>但是那里面到底有什么内容啊、呃？你知道，尤其是七年前更没有什么内容，就觉得说，呃，这些载具的提升其实并没有办法，就是。泯灭其实教育最重要的本质还是内容，那那学生可以看到什么东西，所以我才会。啊、在这样的经验之下，我就投入了数位内容的一个制作。哦、啊，雨辰<晨>，你说七
1: 年前，但其实<年>二
0: 零一四年
1: ，OK， 但其实我四年前，我还在被要求要把平板融入教学，啊、你,你就知道啦、啊，<對>就是
0: 一好几年下来，一直在做一样的事情，哈，没什么进步
1: 。对，<笑>然后我记得我那时候为了硬硬生生把平板融入教学，嗯、我就设计了卡户的。五道题
0: 目，然后就哎、嗯欸
1: 、拍照拍照，然后拍完之后给交给那个叫设备组，就说哎、欸、我有融入哦。
0: <笑><笑>而且你真要讲的话，其实说实在的，就是如果你我们开放学生可以用手机，也是一样的意思。没错，对对对，就是硬要平，也没有硬要平板，因为学生都有手机，只是因为我们上课禁止使用，学生用手机，然后所以才用平板，然后平板会把很多那个东西锁起来，很多 app 都锁住，然后只能用特定的一个 app。可是我觉得这就回来我们呃，像台湾帮我们做书面内容问题，就是呃，如果你一定要啊、呃，就是。啊、嗯，你知道，学校用一个比较强制的力量，就啊，你不能够去看这些娱乐型的东西，然后逼着你必须专心。那反过来说，我们应该要去看看我们的教育思维内容有没有有没有竞争力。对啊，就是像台湾爸的影片，我们就丢在 YouTube 上面。这些知识影片要跟其他的娱乐型的内容竞争，那你有没有能够吸引大家、吸引学生愿意把你影片看完的一个一个力量跟魔力？对，那就是你所谓内容有没有办法做好的问题。所以，我就觉得当我们在<咳>提供教育现场或者是所谓的教育内容，就一定要是然怎么样子的一个内容，然后呃，来帮助呃，就是老师学习，然后帮助学生啊，帮助老师教学。帮助学生学习，那我都觉得有时候太太死死板的思考内容要长什么样子，其实是蛮可惜的啦。不过，不过我必须要说，就是虽然说这篇这则新闻，呃，我我是认同要提升数位学习的内涵跟品质，但我其实就整篇新闻而言，我还是其实有点怎么讲，有点不是这么的觉得很满意。<笑>不满意的点是，例如说他，他他选了十则新闻嘛，对不对？那十则里面，其实我觉得多数都是在谈。跟大人有关的。就是啊，老师的教学啊，然后私校退场啊，等等，里面真的跟学生学习有关系，有两则而已，对啊，我就觉得，嗯，就是因为当然、啊、全教总的机构自己，
1: <對>啊、<笑>他是全教总，<笑>对对对，
0: 他是一个教师的一个，<對>你知道，就算是算是什么工会组织，没错<錯>，对对对，所以他当然是以要捍卫老师的一个就是利益为核心，所以可是就由于这一个身份，所以他其实，在谈数位学习，我都有一种在帮。老师的工作权辩护的感觉，例如说，呃，全教总的呃理事长就有提到说什么啊？因为你看，因为第一篇第一啊、呃、第一则他们选出来的就是被神话的，就是数位教育嘛，对不对？所以他就指出什么，像世界各国复课以后啊，多半还是采取实体跟线上的混合教育模式，所以说什么。可见数位学习只能辅助啊，无法取代老师的实体教学啊。不是
1: ，不行，你又开了一枪了。好
0: ，我我我我我我稍微讲一下，我我觉得重点不是说什么，就是啊，数位学习只能当做辅助，而是你怎么看待数位学习。像我出去跟老师们分享，我也提到现代当代数位学习的趋势本来就是混合式的。对，就是线上跟线下结合的，从来都不是在谈纯线上学习。非
1: 常认同。对对
0: 。对可是重点是不是说什么取代教师的实体教学，而是在这样子一个数位学习的趋势里面，老师应该扮演什么角色？对，老师还是要像过去一样，就是站在舞台、站在讲台上面，要把所有课都讲完嘛。如果明明有一个好的数位学习内容就可以取代这件事情，那老师应该做什么？那这应该才是我们思考的问题。我如何帮助学生解决他学习上遇到的一个个别的一个困境？这是通通透通,通则性的那个影片，没有办法取代。我不知道个别学生遇到什么问题，但老师可以知道，对不对？那老师有没有针对这样子的一个帮孩子解决问题，然后去发挥他的能力？对，而不是一样站在讲台上上课。然后你讲你的，学生爱听不听，对啊，所以我觉得还是那个角色跟身份应该在这个数位学习时代要改变，而不是只是说啊取代谁不会被取代，就这种这么二分法来思考问题了，蛮可惜的
1: 。嗯，对，整个学习的状态跟学习的方式应该要做一些调整
0: 。对嗯，哎，那一心你在课堂上除了刚才讲的，也有用。呃，就是平板融入教学，然后用卡酷之外，你有什么一些其他的经历吗？因为我离现场也是啊有点远了
1: 。呵呵因为我后来自己呃，对于创造力发展这件事蛮有兴趣，所以我后来就是研究所就念创造力发展。嗯
0: <是>。那我的论文就是
1: 写有关就是游戏教学，嗯、然后甚至我还跟教授一起合作，就是设计了一个游戏教学的 APP。对你后
0: 来有在用那个 A P P 吗、啊？有，
1: <笑>它其实它也算是一种，就是你在呃产制那个游戏教学过程，其实就也是一种教学方案。是，是我们是根据教学、嗯、教育里面的一些理论，然后把内容。套路到这个平板，所以基本上我也是在产生那个教学的模组，嗯、而不是觉得说哦，今天有一个科技产品，它就是可以直接融入教学，嗯、而是要有好的模组，嗯、那个教学模组才可以帮助孩子学习
0: 。没错，对就软体跟软体跟内容的搭配，其实真的还是还是很重要了。嗯，对。好，那我们就接着进入第二则新闻。呃，这则新闻是算是年初啦，就是几天前的新闻，就是啊、呃，联合新闻网有则新闻谈到孝顺从日常做起，光华高中获得孝道教育行动学校。哎。校校道,校道
1: <笑>是开心的笑吗？是哪个笑？我
0: 我,我还是先让大家知道一下这个新闻的一个内容哈、呃。全国中等以下的学校校道教育行动学校的甄选结果揭晓哦、呃，就是啊、呃，这当然就是政府、呃、中央机关去评选的啦。啊、呃，台南市的光华高中脱颖而出。校长张进川表示，啊，百善孝为先哈。光华高中每年举办品德教育研习营，透过六礼六节活动，培育学生同理。感恩孝亲心念，同时呢，学校每年配合国教署办理孝道征文比赛、微电影比赛及漫画比赛等等，也屡获佳绩啦。啊，就是反正就是一直在做跟孝有关的题目，然后备受肯定，这样，然后所以学校也很开心这样啊。当然了，大家可以听到，就是一讲到孝，就是我跟艺兴都在都在也都在笑，就是
1: 百善孝为先
0: 。<笑>对，所以啊，就是。当然，但我必须要说啊，我对于啊、呃、孝孝顺孝道这个概念，其实是，呃，有必须要说，我有蛮多保留的。对，那呃，当然我也必须要说，也不是说不好。而是笑，你发现后面很容易接一个字叫顺，对不对？那孝孝这个字里面有很多的意涵。如果笑，其实，在我们的文化的一个脉络里面，认为就是说啊，其实我们对于长辈跟父母要有所尊重啊，我我觉得还可以接受，就是是一个人与人相处，那你跟长辈相处，那我我们在这个文化上面希望你不要太 over 或 whatever。可是往往它都会跟另外一次绑定，叫顺，呵呵就是顺从。就是，所以会会鼓励你必须要顺从父母，就是父母说什么你去听话，啊，听话就是孝顺，你知道吗？就是因为当孝，呃，从尊重导向，你必须要就是听从父母的指令的时候，他其实对于个人的啊、呃、个性发展，其实是有很大的磨损。其实，在动画世界史中国篇 E P 四，我们其实就有提到提到谈有点有谈到这件事情了、啊，因为在啊、呃，就是因为谈中国篇嘛，其实就是谈到中国。在呃整个一九一零年代后期的二零年代，所谓的五四运动的风潮底下，其实，在那个新文化运动浪潮底下，其实就开始很多人对于传统的一些家庭伦理。进行一些反省，像一九一九年，我们啊、呃、影片当中提到那个施存统，一、那个非常非常年轻的学生，他就历经的在在家里面，然后不敢违抗父亲，然后可是父亲又对母亲施暴，然后非常非常愤恨，最后写了一篇文章，就叫非笑《非孝、嗯<哼>》，就是他决定要当一个不孝的孩子，然后引起了非常非常大的一个舆论的一个讨论。那时候就对于啊传统。啊，家庭价值就予以很大的抨击。可你发现回回到现在，就是当时候在在思考呃传统的束缚的时候，其实就有很多的这样子的一个新潮的思想出现。可是回到现在，我们整个教育体系又重新对于孝啊一些传统价值、啊，然后标举到一个人在在整个教育体制里面觉得很重要的位置。其实。蛮有趣的蛮、啊、有趣的，就是可以看到这个啊、呃。当然时间关系，也不跟大家谈太多整个历史脉络一个变化。可是到底我们今天整个国家教育到底要不要教孩子孝顺，我觉得是蛮可以讨论的。嗯
1: 哼。我其实也是一个很反骨的,的人，<笑>所以我常常会跟学生说，<笑>我不是一个孝顺的人，嗯、但是我是非常爱我的父母。嗯、所以其实李安有一篇文章，其实就是在谈论孝顺。他、嗯、是在拍喜宴之后，他对于孝顺这两个字有自己的一些想法。就是如果大家听众朋友如果有兴趣的话，可以 Google， 就是李安孝顺，应该就可以找到这样子的文章。嗯、对，那其实我觉得刚刚雨辰也提到，其实孝顺它就是一个华人社会之下。衍生出来的一种、
0: 啊、英文的那个词汇里面没有没有孝这个词，没有孝顺、嗯，他不知道怎么翻这个词、啊
1: 。对，而且在华人社会下，可能大家族就会强调一种类似阶级概念，所以你必须要顺从，你不要笑。后面都是接这个顺。对，所以我觉得在在现在这个时代，我比较会想跟孩子谈论有关爱这件事情，因为爱其实包含了同理，也其实也包含了感恩，但。嗯不应该是哎、欸，我因为是小孩，所以我必须顺从父母这样子的概
0: 念。嗯、对，没错，没错，没错。我我真的觉得，哦、呃，我我完全认同异性说，就我我觉得我们是的确要教孩子啊、呃，就是或者说让孩子培养能够爱人的能力
1: 。没错<錯>，对
0: 对对，就是。你你还是我觉得能够爱人是一个呃，比起被爱来说，代表你你对这个这个这个世界还有一个你知道一个一个动能存在。那我们还我们希望孩子是有这个动能的，但一个由上而下的孝顺就是是一个文化的规约，逼迫你一定要怎样。那我觉得这这已经蛮我觉得蛮违反我们现在在整个教学现场提倡所谓的从以学生自主出发的一个一个方向了。所以你知道，我觉得在。在在教育现场，很容易有有一些很打架的事情。在在发生，就是哎、欸，有一些教育新的潮流正在出现，什么什么芬兰式教育啊，以学生为中心的教学模式。可是同时还有什么孝道教育还存在，<笑>就这两件事情有点有点打架，你知道吗？就是我我们就又对于一些啊、呃，就是其实由上而下的一些啊、呃，就是传统价值又要从教育体制里面要求学生，可是又要要求学生的自主性啊、哦，就是啊，就是这是一个很很有趣的一个台湾教育的一个现状啦。对,對,對,對,對，那你不觉
1: 得也蛮有趣的嘛，就是就因为有各种多元的价值在打架，教育这件事情才会觉得就是更有意义。嗯
0: 、是，可是嗯，我我我完全同意你说的，就是今天如果说是在这个市场上面，其实有各式各样的对于啊啊、呃呃、特定价值的重视，然后有一些教育的一些啊、呃、内容在百啊百花齐放，我觉得是蛮好的。可是我觉得今天国家办教育就是。义务教育，那我们到底呃，一个国家对于人才的总体的思考是什么？对我们想要把我们的整个国家下一代的孩子培养成怎样子的学生，那、啊、怎样子的，你知道未来的栋梁等等，那它应该是有一个就是一体性的教育思考在里面的。当然，在这个过程当中，一定还一我也可以理解有各种的，就是嗯，你知道，就是立场啊、意识形态的一个冲击。但是，我觉得我们。啊、呃，似乎蛮少去真的重新思考我们国家去做义务教育的目的是什么，对。然后，那我们期待孩子变成什么样子，对。然后，各个大家都会自己想，没错，对对,对但但但国家的资源，你没有一个中心的思想，你资源到底要怎么摆，对不对？那到底摆在孝道的评选，有有有有有必要吗？我不有说一定没有必要，但是。就是觉得怪怪的。好
1: ，国教署又中一枪
0: 。<笑><笑>好，不要骂，不骂了。好,好，我们最后一则新闻。好，好了，我们不要一直谈台湾，我们谈谈啊、呃、其他国家的新闻。我们这一次最后一则新闻来谈一下印度的新闻。那也是去年底，那 BBC、呃、有、呃、报道一个来自印度的，就是谈到印度的克拉拉邦有女学生的制服产生改变，那就是这个克拉邦的制服女生圈的制服改变之后，引起了一些穆斯林团体的一个。呃，抗议啦，那这好像可以，可以，完全可以理解啊。就是其实，在台湾有非常几乎每年都会好像有都会有一些学校因为制服的关系，然后有一些新闻发生。我记得二零二零年。板桥吧，板中也有。对，因为那个、
1: 2019对，板中。啊、呃，
0: 对对对对,对的新闻。那还是先跟大家讲一下这个新闻，因为，嗯、呃，在台湾往往只有比较传统对于性别的刻板印象，然后以及所谓的解放之类的一些啊、呃，就是啊、呃、性别平权的一些。呃，对抗。可是像印度，其实会多了一些跟宗教有关的一些一些因子存在。对，那像印度的克拉拉邦有一间公立的高中呢，他就决定要把女学生的制服由原本的传统束腰长衫跟宽松的长裤以及外罩背心改为和男学生一样，就是衬衫跟长裤这样子。那这个改变呢？是当呃当时候的呃高三的女学生提出来的，然后也有受到很多帮政府啊以及一些家长的一些支持，不过却引起了穆斯林团体的一个抗议啊，他们认为哈女儿是被迫穿上性别中立的制服，不过啊校方也表示，其实女学生是有权选择，她也是还是可以穿之前。的呃衣服，对对对，没有一定要就是怎么做啦，对，可是就是啊、呃、引起的讨论。那我想这个讨论就是台湾会发生，印度会发生，其实真的是蛮多地方都会发生的。不过由于怎么讲，就是多了宗教因素啊，就是我觉得事情就变得很复杂。例如说，你就是穆斯林团体的发言人就说什么，让女生穿的跟男生一样，会促使他们有更随便的性行为。哇<笑>！你知道吗？很多比较多一点传统思想的人，我我觉得传统没有不好，就是尤其我们做文化了，很多时候也在捍卫传统。但是，当我们是用带有恐吓或是带有滑坡的一个论证来去捍卫一些传统的时候，我觉得有点啊、呃，有点难难沟通。对，就是你你要怎么证明穿得跟男生一样就会有更随便的性行为？<笑><笑>嗯，哇， <Wow, S 2> 没错
1: ，<我>这个连接太太低了。对啊，对，异性，如
0: 果你在<错>呃学校，你你们怎么去面对什么服衣法进的问题
1: ？我自己在开课就有开就是议题思辨课，嗯、然后其实我就有用台湾八一支影片，其实影片就在讲，哦、我们有一次
0: 影片就在讲服衣法进，
1: 对法进跟服装仪容的。然后这个影片，我觉得在学生的讨论之间。非常棒，因为其实对现在台湾的学生来讲，这些规定对他们来讲其实蛮遥远的。嗯、对。但是我发现另外一个有趣的，就是最后的，就是促进了他们去跟爸爸妈妈对谈。嗯，对，因为其实我们必须剪三分头，然后女生必须穿裙子之类的，现在没有之前嘛，我们那个年代，我们那个年代，
0: 对我想说，现在应该没有这样我们那个
1: 年代，但是现在不是哦，现在<笑>。女生她们就是想穿裤子，甚至她们还可以混搭，比如说、嗯、你知道穿裙子下面穿运动裤，嗯、对，其实学校不太管了，嗯、对。那我觉得这也是经过不断的冲撞造成的，不是造成的不断冲撞然后所带来的结果，嗯、对。像是刚刚雨辰就有提到那个二零一九板桥高中的学生，他们其实号召男生也可以穿裙子上学，嗯、那其实同年的七月。校方就已经开放男生可穿裙子上学的这个规定。嗯，对。那其实，在更早之前，还有二零一六年北医女学生他们争取服装仪容的捷径。嗯、我觉得其实对我我我在看待这件事情来讲，我觉得这是一种学生自主权的展现。嗯嗯、那其实我觉得台湾也算是一个很开放的环境，也少了有关宗教的这一些束缚。真的。所以在、嗯、我觉得在服装仪容或法定上面，其实慢慢呈现是一种社会多元价值认同的
0: 突破。嗯其实我都觉得啦，有有时候我都觉得有一个标准很简单，就是我我这样做或我这样穿，谁会因此而受到伤害？就是若不会。<笑>你管这么多干嘛？就是
1: 对，但是就是有一些你知道闲杂人看不惯，对，没错，<笑>学生不应该这样哦。对我<对>我,我觉
0: 得道德的底线，道德底线就是你你这样做就伤害了别人，你知道吗？<错>我觉得这是一个很基本的判断。如果没有这样，如果没有造成这样子的一个后果，那我我觉得我们可以再再。如果你单纯看不顺眼，你可以稍微缓一下，就是哈，想一下。<笑>的确，我我我想，我我觉得，我觉得像包含我们现在去看，你知道，国中生啊或高中、嗯、也有一些行为，我们会觉得或者是打扮或干嘛，我们可能也不是看得那么顺眼。可是看不顺眼，跟他需要受到价值的批判，跟就是矫正，我觉得是两件事。对，你你只是你你自己的审美观，不同时代不太一样，那也就是如此而已。
1: 但真的需要调整，因为像是我现在面临的问题，就是学生很喜欢在上课时候拿那个发卷。嗯、你知道现在学生很流行就是刘海，<卷>然后你说一个圆圈圈嘛，对对对，对，然后把那个就是
0: 那不是去做头发的时候？没
1: 错，但他现在是把它做成、就是，你知道可西带式，他就学生就很爱在上课的时候给我卷那个发卷，那甚至他们会卷那个发卷到处走
0: 。卷那个发卷的目的是让头发。刘海变卷，
1: 对，然后就可以有了弧度。
0: 那为什么要一直卷在上面？
1: 因为他觉得你们这件不重要。等到我要去约会的时候，我再把发卷拿下来。哦、对，所以你知道我学在学校看到最不惯的就是那个发卷。<笑>但是你知道我，我也是要深呼吸，就是觉得嗯没关系，这是一个过程，这是一个就是大家在追求，不管是他认同的美，或是、嗯、对它的价值。但是真的，每个世代的老师都要在调整。<笑>
0: 哎，<笑> okay, 我我觉得有这个实际的例子，真的是蛮好,、欸、好的，蛮好的。对，就
1: 是其实我觉得老师心态就是一直要调整跟、嗯、对，因为像我们那，我就会觉得啊，那我们那个年代哈、啊、都没有，嗯、就是不能留长头发，也不能染头发，嗯、所以你知道就觉得。现在学生这么自由，然后自由到作怪了，这样<笑>心里还是有这样 OS， <笑>但是其实就是真的老师要调整，因为时代在转。真
0: 的，真的，真的<對>。其实讲到这个新闻啊，我刚刚刚刚突然就想到前阵子有有有点岔开，就是前阵子听到，就是我看那个公式有一个有一部纪录片。理性，那那么这部分其实就来讲印度，他在谈啊、呃，印度因为啊、呃，尤其是呃印度教在整个呃国族意识高涨的情形底下，然后其实开始反对呃一些呃世俗化的政策，对，然后有一些比较极端主义的分子就开始就是。有一些去非理性的行为，例如说去提倡一些世俗理性的一些学者会被暗杀等等。就是印度叫一个所谓的全世界最大的民主国家，它的民主正在被侵蚀当中。那这个这纪、個、录片我看的时候其，其实其实很 shock。尤其是其中我看到一个段落，就是他在就有一些女权主义者在在说他们也可以进进进寺庙，然后可是外面就有一些抗议，就觉得女生不能进去，女生是肮脏的之类的。然后其中那个。纪录片有画面，就拍到一个就是反对那那些女权运动者的的人，他们在他他在论述为什么女生是肮脏的，可那个人就是女生，那女生她就说我是女性，但我告诉你，女性是肮脏的，对，女生有精血，女生是肮脏的，就是你知道吗？就是超级 shock， 就是
1: 很反制，
0: 对对对对，就是他就他没有他他当然他他有他的完整那个信仰的论述，他他其实因为他这是在一个。街头辩论的一个一个状况，然后就是呃，以身为女性，然后证明自己肮脏的这个这个框架，然后去进行辩论，你就觉得哇哦，<笑>就是就很很 shock，、嗯、对，所以我就觉得啊，真的有些时候就是，嗯，在台湾呃，真的啊、呃，蛮蛮,蛮幸福的点就是我，我我们其实，在一些呃，尤其是跟教条式的一些意识形态的束缚，其实真的是比较少的。对，那在这个状况底下，我们怎么样能够让我们孩子变得更自在的成长？我觉得啊，我们我们我们蛮好的，我们继续加油，<笑>台湾很棒。举一个例子，不知道干嘛。<笑>好啦，那今天其实就是啊，我们这个节目就像这样子啊，就是第一天，那就跟大家做一些新闻啊，或者是一些跟教育有关一些观念啊、想法一些交流。那当然啦，就是就是啊、呃，就是仅代表我们个人立场
1: 、啊，<笑>不代表学校
0: ，哦、也不代表台湾爸<对>、啊，好像也不能说不代表台湾爸立场，因为我就是台湾爸的代表啊，无所谓啊，无所谓。先跟刚,刚
1: 就是有中枪的各个组织单位道、啊啊、个歉，对对对，我
0: 们都我们能够，我们大家都是。希望一起变好，好不好？我我觉得我最经常讲的话就是，我觉得教育是一个点滴工程。对，那我觉得有一些批评或干嘛，都不是说啊，你做不好，我做最好，都我,我来，不是，而是我们一起达成一些共识，然后我们站在各自的手背范围，然后伸出双手，把每个孩子都接住。那这是需要大家一起努力的啦。好了，非常感谢大家的收听。那如果呢，你想要接收到更多来自我们的教育内容，或是想找到一群可以一起聊聊教育的一些老师伙伴们，大家可以到节目的资讯栏去订阅我们的电子报，或是加入脸书聊聊教育吧的社团哦。那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。